1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 30 Maret 2022. Bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya DPR didesak batalkan anggaran Gorden Rumah Dinas, Jokowi setujui dana operasional perangkat desa, KKB serang 6 TNI angkatan laut di kenyam Papua. Inilah berutin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara, rencana penggantian gorden rumah dinas DPR di Komplek Kalibata, Jakarta terus bergulir meski banjir kritik. Tak main-main, anggarannya mencapai Rp48 miliar rupiah untuk 505 rumah. Tiap rumah akan mendapat sekitar 11 gorden untuk ruang tamu hingga kamar asisten rumah tangga. Sekjen DPR Intra Iskandar berdalih pengadaan dilakukan karena sudah 13 tahun horden tak diganti. Untuk
2: keamanan kenyamanan anggota dewan terpaksa sebagian anggota ada yang membeli secara pribadi dan itu memang sangat tidak layak untuk untuk horden e, sebuah rumah yang bisa menutup pandangan dari luar. Nah, di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian horden. Anggaran ini hanya bisa dialokasikan un Untuk 505 unit itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian dengan pajak sekitar 90 jutaan.
1: Lebih lanjut Indra mengklaim pengadaan gorden akan dilakukan melalui mekanisme lelang guna menghindari praktik korupsi. Selain itu, rancangan anggaran telah dikaji kelayakannya oleh Inspektorat dan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURTDPR sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan. Di samping pengadaan Gorden, DPR juga mengajukan dana perbaikan aspal kompleks Parlemen senilai 11 miliar rupiah. Ini dalam rangka menyambut kegiatan P20 yang akan dihadiri 20 delegasi Ketua Parlemen Dunia pada Oktober mendatang. Kementerian Keuangan belum membahas pengajuan dana pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR. Terkait hal itu, staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan Anggaran Kemenkeu. Dari pantauan KBR pada situs lpse.dpr.go.id, setjen DPR telah mengajukan tender lelang untuk penggantian gorden sejak 8 Maret lalu. Pagu anggaran tertinggi tertera sebesar 48 miliar lebih, sedangkan pagu terendah 45 miliar lebih. Status tender masih dalam proses evaluasi. Pemenang tender akan diumumkan pada 1 April, sedangkan penandatanganan kontrak pada 12 April 2022. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 di DPR tegas menolak pengadaan Gordon untuk Rumah Dinas Parlemen. Anggaran sebesar Rp48 miliar rupiah bisa dialihkan untuk program lain yang lebih penting. Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi menuturkan, Gordon di Rumah Dinas tak perlu diganti karena masih layak pakai.
2: Ya memang kadang penganggaran di kesekjenan itu tanpa sepengetahuan anggota, sehingga menyebabkan anggota yang dibuli. Kalau kami lebih baik itu ditunda aja lah. diganti anggaran yang lain gitu kan untuk yang lebih bermanfaat misalkan diberikan sembako untuk konstituen untuk warga masyarakat yang tidak mampu.
1: Itu tadi Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidowi. Kalangan masyarakat sipil angkat suara menentang rencana pengadaan Guardian rumah dinas parlemen. Kepercayaan publik kepada DPR akan makin tergerus di tengah kinerja buruk para wakil rakyat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPI) Lucius Karus.
2: Proyek yang diusulkan oleh sekjen itu berdampak langsung pada citra dan citra parlemen, gitu ya. Semakin banyak muncul usulan proyek fantastis dan menimbulkan kontroversi di dalam publik, itu akan semakin membuat citra DPR itu terpuruk. Jadi eh, saya kira DPR punya tanggung jawab untuk memastikan citra DPR itu tidak terpuruk oleh usulan-usulan yang disampaikan oleh sekjen, itu usulan-usulan proyek. Gitu.
1: Itu tadi peneliti formapil Lucius Karus. Kritik juga datang dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Segnas Fitra. Pengadaan gorden dinilai bukan hal mendesak sehingga tidak terpenuhi, akan mengganggu kinerja DPR. Menurut peneliti Seknas Fitra Gulfino Guevarato, dengan gaji dan tunjangan yang besar, anggota Dewan bisa membeli sendiri gorden baru.
2: Di situ ada sekitar 520 rumahan, yang artinya setiap rumah dialokasikan anggaran 82-86 jutaan untuk pengadaan gorden. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya seperti melukai atau mencederai situasi yang terjadi hari ini. Di satu sisi masyarakat sedang antri mencari minyak goreng, begitu kan ya. di sisi lain anggota DPR RI kita mengalokasikan anggaran yang nilainya sangat fantastis. Ya seharusnya sih DPR RI bisa lebih pekam, lihat itu semua...
1: Seknas Fitra Gulvino mendesak DPR membatalkan pengadaan Gorden. Lembaganya mencatat, sejak 2015 hampir tiap tahun, DPR mengajukan pengadaan barang atau kegiatan yang minim dampak untuk masyarakat. Saudara Presiden Jokowi akan memberikan dana operasional bagi pemerintah desa. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo menyetujui alokasi dana operasional perangkat desa sebesar 3% dari total dana desa yang diterima tiap desa. Keputusan ini diambil Jokowi, merespon usulan dari Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, Surtawijaya. Jokowi mengatakan perangkat desa layak mendapatkan dana operasional sebagai apresiasi atas kerja keras mereka.
2: dari 468 triliun tadi saya tadi bisik-bisik ke Pak Surya, Pak Presiden, Bu oh ya, di pemerintahan desa ini diberi dana operasional desa. Pak Surya minta kalau bisa yang 4% atau 5% dari total anggaran. Dan, dan 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 dan. Untuk yang pertama, ya, saya berikan 3%. Nanti tahun berikut bisa ke 4 atau 5%. Ini tolong dicatat.
1: Itu tadi Presiden Jokowi saat membuka silaturami nasional abdesi kemarin. Jokowi mengingatkan pemerintah desa untuk berhati-hati mengelola anggaran. Hingga kini total dana desa yang sudah disalurkan mencapai 460-an triliun rupiah. Jalan desa sepanjang 220-an ribu kilometer telah dibangun dari alokasi dana tersebut. Indonesia ditargetkan menjadi sentra industri halal dunia. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, Indonesia mestinya bisa menjadi produsen produk halal, bukan malah jadi pasar bagi produk negara lain.
2: Kita menganggap industri halal ini potensinya besar, pasarnya besar, tapi selama ini kita hanya menjadi konsumen terbesar di dunia, bukan produsen. Jadi produsennya justru ada negara-negara non-muslim, Brazil, Australia, bahkan juga China, Korea. Nah ini, oleh karena itu kita presiden sudah mencanangkan 2024 Indonesia harus menjadi produsen halal terbesar di dunia.
1: Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan industri halal berpotensi menjadi penopang pemulihan ekonomi yang inklusif. Selama ini kontribusi industri halal mencapai 25% dari perekonomian nasional. Kita beralih ke informasi lain. DPR mengesahkan dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK periode 2022-2027. Keduanya yakni Ismayatun dan Hairul Saleh. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani kemarin.
0: Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test? Calon anggota BPK RI periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui?
1: Itu tadi Ketua DPR Puan Maharani, Ismayatun dan Hairul Saleh terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Keuangan DPR. Mereka menggantikan dua anggota BPK yang masa jabatannya berakhir 18 April 2022. Ismayatun merupakan pertahanan dan terpilih kembali, sedangkan Hairul Saleh menggantikan Agung Firman Sampurna yang sebelumnya menjabat ketua BPK. Beralih ke informasi hukum, pemerintah dikritik karena ingin menghapus tindak pidana kekerasan gender berbasis online dari RUU tindak pidana kekerasan seksual. Kritik ini datang dari Lembaga Pegiat Reformasi Peradilan Pidana ICJR. Pemerintah beralasan poin itu sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Menurut peneliti ICJR Maidina Rahmawati, UU ITE tidak memuat perlindungan terhadap korban. Apa yang dirumuskan di dalam pasal 2.7.1 ini tidak ditujukan untuk melindungi integritas tubuh korban seperti apa yang dimuat di dalam eh, TPKS sebagai kekerasan seksual. Nah pasal 2.7.1 ini sudah banyak menyerang korban, mengkriminalisasi korban misalnya terjadi dalam kasus Baik Nuril lalu kemudian juga eh, yang mana Baik Nuril berusaha membuktikan kasus kekerasan seksual yang dialaminya tapi justru dituduh menyebarkan konten pelanggaran kesusilaan. Peneliti ICJR Maidina Rahmawati menambahkan RUU TPKS perlu mengatur kekerasan gender berbasis online. Di antaranya soal larangan perbuatan merekam ruang privat tanpa izin, menyebarluaskan dengan tujuan melawan hukum dan memodifikasi atau memasukkan informasi elektronik untuk menghadirkan citra seksual orang lain. Beralih ke berita pandemi. Pemerintah mewaspadai potensi kenaikan kasus COVID-19 pasca lebaran, Juru bicara Satkes COVID-19, Wiku Adisasmito mengakui kasus selalu naik pasca Idul Fitri selama dua tahun terakhir. Untuk itu, pemerintah berupaya mengurangi penularan dengan tiga indikator, yakni menekan angka reproduksi virus, positivity rate, hingga percepatan vaksinasi.
2: Melihat dari perkembangan-perkembangan tersebut, maka kita perlu melakukan upaya ekstra untuk pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Tentunya kegiatan ibadah akan lebih maksimal apabila dilakukan dalam keadaan yang aman dari COVID-19, yaitu saat penularan di tengah masyarakat terus menurun dan jumlah orang yang divaksin hingga booster semakin meningkat.
1: Juru bicara Satkes COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menjelaskan angka reproduksi virus harus ditekan hingga di bawah satu, terutama di daerah asal dan tujuan mudik seperti Jawa dan Sumatera. Semakin terendah potensi penularan, maka semakin terendah pola kemungkinan virus bermutasi. Beralih ke informasi manca negara. Rusia dianggap mempersulit Indonesia dalam presidensi negara kelompok G20 tahun ini. Pernyataan itu diutarakan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Robert Fan. Ini menyusul desakan negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari G20 sebagai respon atas agresi ke Ukraina. Dilansir dari Reuters, Uni Eropa hingga Australia, telah mengajukan keberatan Rusia diundang dalam rangkaian pertemuan G20. Perdana Menteri Australia Scott Morrison bahkan menolak duduk satu ruangan dengan Presiden Vladimir Putin pada KTT Oktober mendatang. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berpandangan Ukraina patut diundang dalam KTT jika Rusia tetap hadir. Beralih ke berita olahraga. Portugal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menumbangkan Macedonia Utara. Dua gol kemenangan Portugal diborong Bruno Fernandes. Satu tiket lain dari zona Eropa direbut Polandia yang mengalahkan Swedia lewat gol Robert Lewandowski dan Peter Zielinski. Sedangkan di zona Afrika, Mesir tersingkir setelah dikalahkan Senegal lewat adu penalti. Selain Senegal, negara Afrika lain yang juga melenggang keputaran final adalah Ghana, Maroko, dan Tunisia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Lemahnya Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia selama ini dianggap masih sangat kurang berpihak pada korban. Perlindungan dan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual juga masih minim. Mengapa penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih minim? Berikut laporan khas KBR dibacakan Aika Renata. Banyak pejabat di negeri ini yang menyuarakan agar pelaku kekerasan seksual
0: dihukum berat dan para korban penyintas kekerasan seksual mendapat perlindungan maksimal termasuk Presiden Jokowi Widodo yang mendesak agar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan.
2: Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.
0: Aturan hukum yang ada saat ini memang dianggap tidak menimbulkan efek jerah bagi pelaku dan tidak memberikan perlindungan hukum maksimal bagi korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mencatat, dari 2016 hingga 2020, terdapat lebih dari 24.000 kasus kekerasan seksual. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen atau 7.300an kasus adalah kasus perkosaan. Namun, sangat disayangkan, sangat sedikit kasus perkosaan yang diproses hukum.
1: Alasannya macam-macam, dan terutama tentunya alasannya ini adalah karena persoalannya juga ada di tingkatan substansi karena tidak mengenal sejumlah banyak ya bentuk kekerasan itu sekalipun dia adalah tindakan perkosaan karena kita tahu di KUHP definisinya sangat terbatas belum lagi soal aturan pembuktian ataupun juga budaya menyangkal dan menyalahkan korban kita juga mengenali bahwa di dalam banyak peraturan-peraturan tentang layanan terpadu bagi perempuan korban upaya untuk pelindungannya itu masih sangat terbatas Data Komnas menunjukkan bahwa kurang dari 7 persen dari 128 kebijakan di tingkat daerah yang bicara tentang layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, itu kurang dari 7 persen yang mengatakan bahwa memang visum akan diselenggarakan secara gratis. Padahal kita tahu bahwa ketiadaan visum ini akan bisa menyebabkan halangan yang luar biasa untuk proses hukum korban. Kecukupan alat
0: bukti kerap menjadi penghalang kasus kekerasan berbasis gender di proses hukum, terutama untuk kasus kekerasan berbasis gender online. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik, Kotimun Sutanti, menyatakan kondisi ini membuat banyak korban tidak bisa menuntut keadilan. Selain itu, substansi hukum di Indonesia juga belum berpihak dan melindungi perempuan.
2: Pengalaman korban itu sering tidak tertangkap ya, salah satunya adalah kekerasan seksual verbal. Itu walaupun di KUHP itu sudah ada pasal tentang penghinaan misalnya, kemudian tindakan misalnya kesicilaan di muka umum dan seterusnya. Itu tapi untuk menjerat pelaku kekerasan seksual verbal itu masih cukup sulit karena unsurnya dianggap tidak masuk gitu ya. Dan pembuktiannya itu susah karena harus memenuhi alat bukti yang ada di KUHAP yang itu sulit untuk disediakan oleh korban.
0: Pelaksana harian asosiasi LBH Apik, Khotimun Sutanti menyatakan penguatan perspektif dari aparat penegak hukum juga harus diperkuat. Karena selama ini banyak aparat hukum yang belum memahami penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan baik. Pendapat atau kesaksian korban masih kerap diabaikan oleh penegak hukum. Pengamat hukum pidana dari Universitas Gajah Mada, Edward O.S. Hyarich, bahkan menyebut saat melapor ke aparat hukum, kerap kali para korban justru diperlakukan sebagai pihak yang bersalah. Mereka ini adalah korban, perempuan dan anak. Tetapi pada tingkat pemeriksaan itu, seakan-akan mereka ini adalah tersangka. Yang berikut ada stereotip gender, bahwa seakan-akan dalam konteks
2: Kejahatan seksual ini yang salah bukan pelaku, tapi yang salah itu adalah perempuan dan anak. Ah, hal-hal inilah yang memang membutuhkan penanggulangan
0: secara khusus. Edward yang kini menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan, dalam kondisi itulah maka dibutuhkan aturan undang-undang yang mengatur kekerasan seksual sebagai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, atau narkotika. Sementara itu, Lembaga Pegiat Reformasi Hukum Pidana ICJR menyoroti aturan restitusi atau ganti rugi bagi korban. Peneliti ICJR Maidina Ramawati mencontohkan vonis restitusi dalam kasus perkosaan 13 Santriwati oleh Heri Wirawan di Jawa Barat. Maidina mengatakan restitusi yang dibebankan kepada negara akan bermasalah secara hukum karena tidak ada aturannya. Maidina Rahmawati mengusulkan agar ada perlindungan hukum yang pasti dan berpihak pada korban kekerasan seksual perlu dibentuk terobosan seperti pembentukan lembaga pengelolaan dana bagi korban khususnya kekerasan seksual Laporan ini disusun Agus Lukman Saya Aika Renata
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR
0: You are listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. 6 dari 10 anggota TNI Angkatan Laut yang ditembak kelompok bersenjata dari Tentara Pembebasan Papua Barat di Kabupaten Duga kini dirawat di RSUD Timika Papua. Juru bicara Kodam Cendrawasih, Chandra Kurniawan mengatakan keenam prajurit yang selamat dievakuasi ke Timika pada akhir pekan lalu.
2: Korban kejaman KST jumlahnya ada 10 orang, di mana yang 2 orang meninggal dunia, kemudian 6 orang dirawat di RSUD Timika dalam kondisi saat ini membaik dan dua orang lagi berada di pos potis di Kenyam di Kabupaten Duga. Kami mohon doanya dari mudah-mudahan korban ini semakin hari semakin membaik dan dapat bertugas kembali.
1: Juru bicara Kodam cendrawasih Chandra Kurniawan, mengatakan tim gabungan TNI kini menginvestigasi kasus penyerangan tersebut. Sabtu pekan lalu, TPNPB pimpinan Aegianus kogea menyerang pos Satgas Mupeyonif Marinir di distrik Kenya menduga dua personil TNI tewas dalam insiden penyerangan itu. Puluhan juta orang diprediksi masuk ke Jawa Tengah pada mudik Lebaran 2022. Kepala Dinas Perhubungan Jateng Henggar Budi mengklaim telah mengantisipasi potensi lonjakan pemudik tahun ini.
2: Jumlah pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah itu ada 21,3 juta orang. Jadi memang ini sangat tinggi. Jadi kalau dari angka itu itu kurang lebih sekitar 18,7 itu kan pakai sepeda motor kemudian menggunakan mobil pribadi itu kan prediksinya 26,8 kemudian pakai bus yang pakai angkutan umum ya pakai bus itu 16,3 kemudian pakai pesawat itu kalau diasalah 12,10
1: Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Henggar Budi telah menyiapkan skenario satu arah sebagai antisipasi jika terjadi kemacetan Di Subjateng juga t- tidak melakukan penyekatan serta akan berkoordinasi terkait pos penjagaan di perbatasan antar provinsi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuwangi, Jawa Timur meminta masyarakat waspada terhadap potensi cuaca buruk peralihan musim. Perakirawan BMKG Banyuwangi, Anjar Trionuhadi, mengatakan cuaca ekstrim bisa menimbulkan hujan lebat serta angin puting beliung.
2: Uh, kita harus waspada uh, angin kencang, hujan lebat di petir itu yang diwaspadai terutama untuk wilayah-wilayah di dataran tinggi seperti Banyuwangi Wilayah Barat dan e, Banyuang bagian selatan itu perlu diwaspadai. E, intensitas e, relatif ya cukup tinggi untuk e, wilayah bagian barat dan sebagian e, wilayah bagian selatan Banyuwangi itu relatif e, tinggi.
1: BMKG Banyuwangi juga mencatat di Laut Selatan Jawa ketinggian gelombang bisa mencapai 2,5 hingga 3 meter. Hal itu sangat berbahaya untuk aktivitas melaut. Anjar Trionohadi menambahkan, musim kemarau di wilayah Banyuwangi diperkirakan terjadi pada pertengahan bulan April, sedangkan puncaknya terjadi pada Agustus. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim bertugas undur diri. Salam.